0: Alejandro ha estado involucrado en estos temas de contaminación lumínica nada más y nada menos que desde los años 90. Tiene una gran experiencia en el tema y ha contribuido con más de 100 artículos, muchos de ellos de una gran relevancia en el tema eh, precisamente que nos conlleva. Es el líder del proyecto Cities and Night. Es un proyecto de ciencia ciudadana que está coordinada con la NASA y también otras agencias espaciales, precisamente para concienciar a la eh, ciudadanía del problema de la contaminación lumínica. Realizó su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid con el título Variación Temporal, Espacial y Espectral de la Contaminación Lumínica y sus fuentes, metodología y resultados. Sí, ciertamente tengo que decir, y verdad eh, Alejandro, que esta tesis era muy original porque eh, bueno, fuiste muy atrevido a la hora de, de presentarla, ya que de este tema había realmente muy poco, ¿no? Y sobre todo en tesis doctorales quizás ninguna, y
1: ¿Tú eres la primera? Como astrofísica en España, eh, yo creo que la primera de imágenes de satélite. Sí.
0: Muy novedoso, como, como veis. Actualmente trabaja eh, como postdoc en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, así que nos lo hemos traído para Andalucía desde Madrid y ahora está aquí con nosotros. Es asesor de la reciente oficina creada precisamente en el instituto, que es la Oficina de Calidad del Cielo, para preservar los cielos andaluces. Ha sido un miembro activo de numerosos grupos de astronomía aficionada, varios de ellos de Madrid, y también de CELSFOS, que es la Asociación contra la Contaminación Lumínica a nivel nacional. Y trabaja en el proyecto europeo Star for Out, que tiene además mucho éxito y muy, unas proyecciones muy interesantes y novedosas. En el 2014 recibió el premio Dark Sky Defender por su liderazgo precisamente en el proyecto City and Night de Ciencia Ciudadana. Yo, sin más, ya os dejo con él para que nos no deslumbre con estos temas de contaminación lumínica y sobre todo que cree eh, bueno, pues esa conciencia ciudadana por la que no solamente él, sino muchos que estamos en el tema metido estamos luchando para, para conseguir... Eh, recuperar esos cielos estrellados que se nos están
1: yendo de la ciudad muchas gracias Alejandra. a ti Blanca bueno yo no estoy acostumbrada a dar las charlas sentado entonces si nos importa ¿se mire bien? vale bueno este proyecto que os voy a enseñar es eh, principalmente para vosotros porque es un proyecto de ciencia ciudadana muchas veces eh, lo que son los astrónomos profesionales Trabaja, es un, tra un trabajo bastante solitario, a veces en pequeños grupos. Vamos a, a observar los observatorios de La Palma, de Hawái, donde sea, y realmente eh, la cantidad de gente que contribuye a la ciencia es pequeña, vale. Igual trabajas con igual 10 personas, pero como astrónomos amateur sabéis sobre todo la gente que es más activa en la sociedad malagueña de astronomía que eh, por ejemplo si estamos estudiando meteoros o estamos estudiando otro tipo de, de eh, objetos necesitamos miles de contribuciones para realmente poder hacer ciencia y los astrónomos amateur nunca han, hemos, nos hemos preocupado de llamar eh, ciencia ciudadana a lo que hacíamos porque llevamos haciéndolos eh, desde el origen de, de la astronomía y ahora hay una cosa que está de moda llamada eh, ciencia ciudadana pero que nosotros llevábamos haciendo ya mucho tiempo este proyecto es un proyecto de ciencia ciudadana porque es más bien no astronomía porque no miramos para arriba sino que miramos para abajo pero es muy importante para nosotros como astrónomos porque es una manera es la manera más precisa actualmente de luchar contra la contaminación lumínica que es una de las cosas que limita para nosotros lo que es la, la observación ¿no? como bueno, bien sabéis viviendo en una, una zona una gran ciudad lo primero es dar las gracias a Blanca a Alberto y a toda la gente de la sociedad malagueña de astronomía aprovecho que es la primera vez que doy una conferencia eh con vosotros, porque he dado otras charlas en, en otros cursos, pero la Sociedad de, de Astronomía me ha ayudado mucho en, en mi trabajo, en mi tesis, por ejemplo, con, con los datos del ROAR Run Runner que, que hemos conseguido, y pues es, es importante para mí eh, daros las gracias. Y muchos de vosotros, quizá también, estéis incluidos en los más de 20.000 voluntarios que tenemos en este proyecto porque es un proyecto en el que realmente cualquier persona eh, puede contribuir me vais a disculpar la, las transparencias están en inglés pero prácticamente todo lo voy a decir eh, yo las imágenes son prácticamente eh, de apoyo pero si hay algún detalle que tenéis interés y que no habéis entendido decírmelo y, y yo lo traduzco entonces este proyecto empezó hace unos siete años cuando los astronautas empezaron a tuitear las imágenes de la estación espacial nosotros ya trabajábamos en contaminación lumínica y alguna transparencia os pondré de cuando yo empecé pero eh, las imágenes eran en blanco y negro y de bastante baja resolución más o menos como esta y me dice Alex pero... Yo no veo que sea en blanco y negro. Es, es azulito y amarillo. Ya. Pero es que esta imagen no es una imagen real. Es una interpretación artística. Y todas las imágenes como esta. Como la que veis en el informe semanal eh, de fondo. Son interpretaciones artísticas de la imagen original. Que es en blanco y negro. Porque esta imagen de aquí vamos de, del mundo entero a Europa, fue la primera imagen en color, el primer mosaico de Europa en color, un poco eh, parcheado porque tuvimos que recurrir a varias pasadas de la Estación Espacial Internacional, la primera imagen en color de Europa que se publicó, que se puede considerar un mapa, ¿Vale? porque los astronautas evidentemente van publicando todo el rato imágenes en color y entonces sí que esta no es la primera imagen en color es la el primer mapa en color cuando digo mapa significa quiere decir que realmente las proporciones que vemos en la imagen son reales ¿vale? y no es simplemente la imagen tal y como la toma el astronauta que bueno pues está muy distorsionada por el objetivo que está utilizando porque está muy sesgada y demás y aquí este amarillito o este naranjita que vemos aquí en la zona de Bruselas. O esta parte de aquí que vemos iluminada por la luna. Son los colores reales de la noche. Que no los anteriores que veíamos aquí. Porque la luz azulada de África no, no existe. Esto igual ya lo, conocéis, lo reconocéis un poco. Es un detalle. Esta imagen no está rectificada, pero es un, un detalle en el que podéis distinguir posiblemente Málaga, Granada, creo que eso es Antequera... Y bueno, pues por aquí todo esto hasta, eh, creo recordar que esto es eh, Gibraltar. Aquí podemos distinguir, por ejemplo, varios colores. Esta zona más blanca, que es la del aeropuerto... Esto bueno, de, de, de Málaga lo, lo conocéis vosotros mucho mejor que yo Pero podemos ver por ejemplo muchas más cosas ¿Vale? Que en las otras imágenes Si ya nos vamos a una imagen de más resolución Podemos ver zonas que son más azuladas Como otra vez el aeropuerto Más blancas, más amarillitas Diferentes tonos de amarillo y ya si sí, hacemos más de un aún. Incluso creo recordar que esta parte fue una parte que hicieron de cerca de la, Alca... de la... De la Alcazaba. Que probaron unos LEDs. Y está así como blanquita. De manera que estas imágenes que vemos tomadas de la Estación Espacial Internacional. Nos dan información que ningún otro satélite puede darnos pero ¿cuál es el problema? quizás ninguno no sé ¿cuántos de vosotros habéis visto una imagen como esta antes? ¿nadie? ¿nadie ha visto Málaga desde la estación espacial antes? uno a ver al menos uno bueno sí porque estas fotos la tenemos publicadas en la página web del proyecto no, no, la, no la guardamos para nosotros pero muchos de vosotros no la habéis visto y es porque los astronautas toman tantas fotos que en el archivo de la NASA es prácticamente imposible de encontrar, porque tienen más de un millón 1.200.000 fotos, de las cuales solamente unas 300.000 o 400.000 son nocturnas, y las localizaciones suelen tener unos errores de más de 500 kilómetros. A veces no, otras son, son tienen menos error. ¿no? Por eso. Eh, creamos el proyecto Cities at Night porque aunque cuando empezamos con los estudiantes a, bueno, a identificar algunas de las, de las ciudades y demás vimos que había tantas imágenes que era imposible que ningún estudiante de doctorado ningún estudiante de astrofísica pudiese eh, catalogar todas estas imágenes y bueno, pues esta es la página web que es Cities at Night si buscáis ciudades de noche en Google probablemente también eh, lo encontréis. Que es la traducción del de nombre del proyecto. Y eh, bueno, ¿por qué? ¿por qué tenemos que clasificar todas estas imágenes? Bueno, viendo este pequeño mosaico puede daros una idea de por qué. Estas seis imágenes... ...fueron tomadas... ...la misma noche... ...con la misma cámara de fotos... ...con el mismo tiempo de exposición... ...con la misma sensibilidad... ...y... ...pues no sé... ...a veces... ...se considera... ...piensa... ...que el... Al ...que haya más luz... ...significa... ...que hay más riqueza... ...o que hay más seguridad... ...pero... ...cuando vemos... ...estas seis imágenes... ...vemos como Berlín... Ámsterdam París, Londres o Varsovia son mucho más débiles que, por ejemplo, Madrid, y Málaga, pues probablemente sea más o menos de la misma intensidad que Madrid. Pues nos hace pensar hasta qué punto eh, estamos utilizando los recursos de una manera eficiente y no estamos desperdiciando mucho de nuestros impuestos en iluminar de una manera eh, no útil para nosotros y tirando pues eh, dinero que podría ser utilizado pues igual para contratar más policías o cosas, otro tipo de cosas que darían una seguridad real en vez de una cosa que, eh, que bueno pues eh, en principio nos da una seguridad pero es una seguridad falsa porque no 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 esto pa no pararía a nadie que te vaya a robar el que haya una farola y que haya más luz Tú te sientes seguro por un miedo ancestral al, a la oscuridad, pero el que haya más luz en la calle a partir de un determinado mínimo nivel, pues no da, no da más seguridad. En principio es lo que, lo que se considera. Pero incluso, si yo estuviese equivocado en lo que estoy diciendo ahora, uno de los problemas que tenemos es que hay muy poca investigación, por ejemplo, en tema de seguridad ciudadana e iluminación. Hay muy poca investigación. Entre otras cosas porque no hay datos. ¿Cómo va a haber datos si, por ejemplo... Esta es la resolución del mejor satélite que había hasta hace poco. Bueno, que sigue habiendo. Y que salió de hecho en las noticias recientemente. Esta es la resolución que tiene. Que tiene unos 750 metros por píxel. Y esta es la que nos puede dar la Estación Espacial Internacional. Pero... No ha habido jamás. Ningún estudio. De criminalidad. Por ejemplo. Hecho. Con datos de la Estación Espacial Internacional. Jamás. De manera que. Ningún estudio. Hasta ahora. Ha podido estudiar. Con datos de calidad. Cuál es la correlación. Entre criminalidad. Y eh, niveles de iluminación. Al menos a, la, a gran escala. Entonces. Además eh, las fotos que toman los astronautas tienen una ventaja y es que la ISS tiene una órbita bastante baja de manera que toma, da muchas vueltas a la Tierra en, en pocos minutos. Creo que es como 40, cada 45 minutos da una vuelta a la Tierra. Eso significa que los astronautas pueden tomar fotos prácticamente a cualquier hora del día. De un determinado lugar En cambio, este satélite El, el BIRS o el DMSP Que era el antiguo eh, Tomaba siempre Las fotos a la misma hora Es un, sat un tipo de satélite que tiene Una, una órbita eh, Que se llama, creo, solar Que prácticamente, por ejemplo Este toma las imágenes siempre A la una y media de la noche De manera que solo tenemos datos de la A la una y media de la noche pero el nivel de iluminación Como veréis después Cambia en las ciudades eh, pues, Cuando por ejemplo Los comercios cierran Cuando los monumentos empiezan a apagarse etcétera, etcétera. De manera que las imágenes De la Estación Espacial Internacional Que son tomadas pues Por un astronauta que tiene una cámara reflex Como la que podríais tener cualquiera de vosotros Simplemente porque el astronauta Está ahí arriba Puede tomar estas fotos eh, a cualquier hora Y además son en color que es una cosa muy importante como os iré comentando. Además, ¿por qué de toda esta qué, qué podemos hacer con toda esta información? Bueno, pues podemos hacer muchísimas cosas. Podemos eh, asesorar a los municipios para que ahorren energía. Podemos eh, estamos eh, haciendo investigación, por ejemplo, de cómo afecta la luz en eh, cáncer en cáncer de mama y cáncer de próstata de hecho en el congreso de, de preservar los cielos eh, que fue 10 años de la, de la declaración de la palma presentamos por primera vez los resultados de ese congreso no os puedo dar de, muchos detalles pero eh, porque el paper está enviado pero no está aceptado necesitamos que los, eh, los árbitros evalúen el trabajo para poder difundir los datos, pero por lo menos deciros que esto no solamente es eh, una cosa que nos interesa a los astrónomos, es una cosa que también nos interesa para nuestra salud. También eh, mejorar la contaminación lumínica supone mejorar la contaminación del aire, supone eh, que podamos dormir mejor, porque prácticamente eh, todas las especies diurnas duermen sin luz, incluidos los humanos no conozco a nadie que duerma con las luces de la habitación encendida eh, y de hecho hemos hecho una pequeña estadística una pequeña encuesta de unas mil personas a través de Twitter porque no teníamos eh, muchos recursos pero por ejemplo en España eh, solamente el 17% de los encuestados dormían con la ventana totalmente abierta y en cambio en Alemania que ya habéis visto la imagen de Berlín como es mucho más débil en general la iluminación era casi el doble y bueno pues los que hemos tenido que viajar pues lo primero que echamos de menos de España es las persianas por algo será además pues podemos ahorrar bastante dinero eh, podemos incrementar la, la, la seguridad vial porque muchas veces el problema es que nos deslumbran los focos de otros coches o de, otros, de, de cosas que hay alrededor eh, y podemos ver más estrellas además podemos preservar muchos lugares que son patrimonio de la humanidad recientemente me he enterado que por ejemplo en Antequera hay varios lugares que se están proponiendo para patrimonio de la humanidad por su carácter astronómico y pues evidentemente como astrónomos queremos que se mantengan como debe ser oscuros no que Tengamos, imaginaos esto, un gen lleno de, de focos, pues no. O un observatorio astronómico lleno de focos, pues no tendría ningún sentido. Y luego, sobre todo, muchas de estas cosas, pues bueno, eh, las estrellas, la contaminación lumínica, nos hace que nosotros no podamos ver las estrellas, pero las estrellas siguen ahí. Pero eh, los animalitos, las plantas, los pájaros, No los pájaros y todas estas cosas el día que se mueren se han muerto si perdemos la biodiversidad pues es una cosa que, que no podremos recuperar nunca entonces es otra cosa otra razón por la cual tenemos que eh, luchar en contra la contaminación lumínica siempre manteniendo pues, los niveles de seguridad y demás pero evidentemente no queremos contaminar si no estamos recibiendo un beneficio real pero para poder hacer eso necesitamos eh, cómo, cómo hacemos todo esto, ¿no? Bueno, esta es la primera página web que, que creamos, con gracias a voluntarios. Y eh, bueno, pues al final lo que hicimos es crear una página web con muchos idiomas para que gente de todo el mundo viniese a ayudarnos a clasificar las imágenes de la NASA, que veréis que es, es, es muy fácil y que cualquiera puede puede hacer conseguimos ayuda de una empresa que se llama Fabric que eh, tenía una plataforma plataforma que se llama Crowdcrafting en la cual cualquiera cualquiera de vosotros puede crear su propio proyecto de ciencia ciudadana ellos nos ayudaron a crear el nuestro y eh, bueno pues lo que lo que hicimos además es pedir más ayuda porque nosotros somos investigadores no somos diseñadores para eh, hacer un diseño ...para que cualquiera... ...por ejemplo, viese esta imagen... ...y le preguntásemos... ...bueno, ¿esto qué es? ...y bueno, pues no hace falta un doctorado... ...para saber que esto es una ciudad... ...y si ya eres un poco más... ...friki y has jugado un rato... Eh, ...puedes saber que esto, por ejemplo... ...es Nueva York... ...y simplemente, yendo aquí... ...y clicando a este iconito... ...que son casitas, o sea, unas calles y tal pues ya has contribuido a la ciencia. Y gracias a este pequeño juego conseguimos que en un mes hayamos clasificado el 100% de las imágenes de alta resolución de la NASA, nocturnas, ¿vale? Que fueron aproximadamente unas eh, 150.000. Lo que pasa es que los astronautas van tomando más imágenes y más imágenes y más imágenes. O sea que no, esto es una cosa, esto es nunca acabar. ¿no? Pero, eh, y simplemente pues dándole la oportunidad a la gente eh, para ayudarnos y para ver fotos bonitas. En vez de jugar al Candy Crush o jugar a un juego, bueno, que puede ser entretenido pero no es productivo, simplemente viendo cuatro, unas cuantas fotos, pues conseguimos. Eh, clasificar todo el todo el archivo pero fue clasificar de manera que ya sabíamos todo en todo el archivo qué imágenes eran eh, ciudades estrellas auroras etcétera etcétera vale pero falta la parte más complicada que es localizar las imágenes y convertirlas en mapas y es una tarea que es prácticamente imposible de hacer automática automática Ahora mismo eh, hubo una competición para, con el input que todos los voluntarios han hecho, crear un algoritmo automático que clasifique automáticamente las imágenes. Y bueno, es peor que los humanos, eh, pero acierta un 80% de las imágenes. Bueno, es interesante, pero igual los humanos seguiremos eh, siendo necesarios para ver ese 20%. Ver qué pasa con él ¿no? pero por ejemplo el localizar las imágenes eh, por el momento no hemos no hemos encontrado ningún algoritmo ningún ordenador que sea capaz de eh, localizar las imágenes después de localizar las imágenes hace falta convertirlas en mapas luego os, os explico un poco pero ¿y cómo conseguimos esto? bueno pues esto lo conseguimos porque tuvimos ayuda porque sin ayuda es prácticamente posible, imposible hacer nada. En, o al menos de, este, de esta magnitud. Entonces lo que hicimos fue contactar con las agencias espaciales... Ya que son sus astronautas... Y son nuestros impuestos los que pagan la estación espacial... Y el, el que los astronautas estén ahí arriba. Y les pedimos ayuda ¿no? para, para difundir el proyecto. Y conseguimos algo de ayuda... La Agencia Espacial Europea eh, nos ayudó a retuitear algunos de, de, de los tweets que realizamos cuando lanzamos el proyecto y luego la NASA sacó una nota de prensa sobre el proyecto y esto es fue lo que la nota de prensa de la NASA fue la que eh, hizo que, que, que en, en muy poco tiempo terminásemos el, la clasificación. Además, empezó a ser viral, empezamos a salir en medios de comunicación de, de todo el mundo y además como teníamos eh, la página web en varios idiomas, pues mucha gente se interesó por el proyecto. Lo que pasa es que nuestro presupuesto era cero. Todo lo que habíamos hecho hasta ese momento había sido por voluntarios, incluido el que habla, porque en ese momento estaba haciendo la tesis y sin beca. Aquí fue cuando lanzamos el, el proyecto, que tuvimos un pico de pues hasta mil e imágenes por día, pero cuando la NASA lanzó la, la nota de prensa, llegamos a hacer hasta 100.000 imágenes, casi 100.000 imágenes al día. Y claro, lo que, que dices bueno, pero vale, si me has dicho que solamente son eh, ciento y pico mil imágenes las que hay que clasificar, ya. Pero es que para validar los datos lo que hacíamos es que cada imagen la veían hasta 5 personas. Entonces ya no eran 5, 10.000 imágenes, eran 50.000. Y por eso pues eh, necesitamos muchas, muchas imágenes, o sea, mucha gente contribuyendo para, para clasificarlas. ¿no? Incluso al principio ni siquiera hacíamos 10, 10 imágenes hacíamos hasta 30 porque no sabíamos realmente cuánta gente hacía falta para estar seguros de que una imagen estaba correctamente clasificada y bueno pues nos dieron el, el premio de, del, del IDA de la International Dark Sky Association bueno me lo dieron a mí pero realmente era el proyecto o sea me lo dieron a mí porque tenían que darse una persona pero nada más y bueno ¿cuáles son los resultados más o menos hasta ahora? bueno pues eh, 130.000 imágenes bueno esto está un poco desactualizado ¿vale? Eh, 130.000 imágenes son las que clasificamos en la primera en la primera oleada ahora ya son como unas 190.000 de las cuales unas 30.000 eran de ciudades y de esas eh, se han, intentaron localizar unas 5.000 y georreferenciadas unas 1700. Luego de las que se han intentado localizar. Bien localizadas. O sea que tienen un error relativamente bajo. Son unas 3000. Y de las georreferenciadas son unas 700. Bueno. Esto no está muy actualizado. Tengo dos, como dos partes de la charla. Una que está más actualizada y una menos actualizada. Conseguimos patrocinio de Google para poder hacer accesibles las imágenes. Lo que pasa es que como no teníamos dinero, cuando Google cerró el servicio en febrero del año pasado, pues eh, nos quedamos sin poder ofreceros las imágenes que hay georreferenciadas. Ahora mismo seguimos intentando conseguir el dinero... Para poder pagar a alguien que eh, consiga eh, poner este servicio de nuevo eh, disponible, ¿no? Porque Google sigue teniendo, ahora tiene el mismo servicio, pero de pago, lo que pasa es que hace falta un informático para, para mantenerlo. Luego lo que sí hicimos fue calibrar las imágenes para que puedan ser utilizadas de manera científica. Y, pues como lo hicimos, pues como, como lo haría cualquier astrónomo. Los astronautas también toman imágenes de estrellas. Y entonces las estrellas. Una cosa que está muy bien caracterizada. Y que sabemos estudiar muy bien. Y como eran exactamente las mismas cámaras. Pues bueno. Pues cogimos. Analizamos las imágenes. En las que había estrellas. Vimos cuál era la magnitud. En el catálogo. Cuáles eran las cuentas. Que veíamos en la imagen. Y vimos que había un ajuste perfecto incluso para, para un rango de magnitudes bastante grande 5 magnitudes y con eso pues ya la imagen estaba calibrada comparamos por ejemplo en un sitio como La Palma y si no os digo que esta de aquí es la imagen de la estación espacial pues prácticamente no hay manera de distinguirlas sí se puede distinguir porque esta tiene más resolución pero si no prácticamente no se puede distinguir. Y bueno, pues eh, tenemos otras zonas, por ejemplo esto es eh, Londres. Bueno, y todo esto acabó yendo dentro de mi tesis. Aquí es algunos plots de, de cuántas contribuciones hubo por, por cada proyecto. Como, eh, por ejemplo, algunas cosas que, que intentamos es que hubiese varios idiomas. teníamos En este momento tenemos español, francés e inglés y queríamos hacerlo también en japonés y en otras cosas pero por ejemplo como la empresa pues no la estamos pagando nos está dando un servicio de manera altruista pues eh, no les podemos pedir por ejemplo idiomas que ellos no tengan eh, habilitados en la página web en el proyecto y ahora mismo pues seguimos intentando conseguir los recursos para hacer alguna de las cosas que no, que no hemos conseguido hacer y seguramente en unos meses lancemos una nueva campaña de crowdfunding para solucionar algunas de, de las cosas que no hemos conseguido este es eh, el atlas de las imágenes eh, clasificadas que cubren prácticamente todo el planeta pero hay otras zonas que no sobre todo Europa y América porque es donde más luz hay y claro pues los astronautas muchas veces no toman imágenes si, si no hay nada claro que, que, que tomarle la imagen pero estas son las imágenes de alta resolución ¿vale? luego están los timelapse que son de baja resolución en los que ahí por ejemplo te habría mucho más zona de la tierra cubierta estas son algunas de las eh, imágenes localizadas y en azulito podéis ver las imágenes localizadas por los voluntarios y en rojo o sea, en naranja, las imágenes localizadas por el equipo de 10 personas que había en la NASA para localizar imágenes. Bueno, pues nosotros, bueno, perdón, vosotros en, en unos, bueno, en dos o tres meses se clasificaron más imágenes y con más precisión que eh, la NASA en, en todos los 10 años que llevaban, bueno, 15 años, pero esto fue en, en 2014 no, sí, 10 años porque empezaron a tomar imágenes en 2013 en los 10 años que llevan eh, localizando imágenes, habían localizado pues nocturnas unas 1000 y nosotros habíamos localizado 3000 en, un, en unos pocos meses de hecho, ahora mismo si entráis en el archivo de la NASA hay una nota en muchas de las imágenes que es clasificada por Cities at Night ...porque nosotros colaboramos con ellos... ...y eh, les proporcionamos... Los, ...los datos de las localizaciones... ...de algunas de las imágenes... Este es el, la zona de Montreal... ...de Canadá... ...esto es Quebec... ...y pues esto es por ejemplo un mosaico... ...que teníamos de, de esta zona... ...pero que ahora mismo pues... ...tenemos los datos para los investigadores... ...pero no podemos presentarlo... ...de esta manera... ...porque no tenemos eh, dónde colgar las imágenes y bueno si queréis eh, podéis probar una nueva aplicación que gracias a Stash4All eh, hemos conseguido que se llama Night Nights lo voy a poner luego en, como tengo acceso a internet os la voy a poner eh, luego para que la veáis echéis un ojo y bueno si queréis eh, tener los datos calibrados hay algún investigador por aquí pues ponéis en contacto conmigo más cosas. Bueno, pues esto por ejemplo es cosas que podemos hacer con estas imágenes. Bueno, pues esto era en Madrid, la zona de Madrid, en el año 2003. 2004, 2009, 2010, 2012, 2014. Una, hay algunas muchas cosas que pueden llamar la atención. Por ejemplo, como la, la contaminación lumínica del centro de Madrid pues cambia. Eso es porque cada imagen está tomada a una hora diferente. Pero otra cosa que puede llamar la atención es esto de aquí. Esa es una de las autopistas de peaje de Madrid que eh, se, ha, se han apagado por el tema de la crisis. Y porque prácticamente no hay tráfico, pues se apagó. Fue muy curioso porque en, el año dos, en este año, en 2014... Eh, la Asociación de Fabricantes de Luminarias, Alfalum, sacó una nota de prensa diciendo que en la comunidad de Madrid había aumentado el número de accidentes de tráfico mortales. Curioso, curioso. Resulta que, aunque yo no soy investigador en cosas de tráfico, pues es como cualquier ciudadano, pues le guste, le llama la atención y tal. Y, y, joder, pues, y ellos se quejaban de que era por esto, porque se habían apagado algunas de las autopistas. Bueno, o oh sorpresa... Cuando voy a ver los datos de la DGT... Los datos originales de la DGT... Y encuentro... Que es mentira... Que no habían aumentado realmente... Los datos de los muertos en accidentes de tráfico... Que en esta época eran unos 64... Y que cuando en el año 2010... Eran unos 200... O sea que... Todo lo contrario... De lo que decía esta asociación... Nada eh, Sin ningún tipo de conflicto de interés. Eh, resultaba que cuando las autopistas en la zona de Madrid se habían empezado a apagar. Curiosamente había empezado a haber menos accidentes. Igual era porque había menos coches por debido a la crisis. Pero claramente no era porque eh, se hubiesen apagado las autopistas. Esta es una de las postales que hicimos para promocionar el, el proyecto, diciendo, bueno, pues muchas veces lo que nos pasa es que las fotos de estas ciudades desde arriba son muy bonitas. Y son bonitas. Pero el fuego también es muy bonito y muy destructivo. Entonces hicimos, por ejemplo, esta para mostrar cómo podría, pues ah, Sí, todo esto es muy bonito, son preciosas, pero claro, si ves esto, te pierdes esto. Esta es una foto que... Eh, tomé en Isla de Pascua en el año 2010 viendo, yendo a ver el, el eclipse total de sol este mosaico de nueve imágenes tomadas diferentes días a diferentes horas nos hace, por ejemplo, nos ayuda a ver cómo las ciudades se van a dormir y cómo muchas veces lo que es la iluminación en las calles no nos damos cuenta y es porque es más o menos constante pero eh, lo que es el alumbrado ornamental ...sí que se va disminuyendo... ...pero... ...por ejemplo... ...todos estos puntos brillantes... ...que veis aquí... ...son lugares... ...que en Madrid... ...están incumpliendo la ley... ...porque en la ciudad de Madrid... ...hay una ley... ...hay una ordenanza municipal... ...que indica... ...que todo los, el número ornamental... ...tiene que estar apagado... ...a partir de la una de la, una mañana, de la, una de la mañana... ...y esta foto... ...es de las 3 de la mañana... ...y... ...pues aquí no tengo ningún problema... ...porque no bueno, estamos en Madrid... Eh, os puedo contar como por ejemplo este punto rojo de aquí es un centro cultural del ayuntamiento o sea que el primero que incumple la normativa a veces el propio el propio eh, entidad que ha creado la normativa otra de las postales que, que creamos para para promocionar el proyecto otra dándole un poco la vuelta ¿no? Al, a la famosa frase y un poco pues, también como eh, pensando en, en, en como muchas veces ¿no? la astrología dice que a las, intentas pedirle cosas a las estrellas es un poco difícil que las estrellas puedan hacer algo por ti pero lo que desde luego tú puedes hacer es eh, ayudar no directamente a las estrellas pero a todos a que podamos ver las estrellas y por ejemplo esta foto de Madrid también podéis ver todo este halo de luz en contraste con lo negro que es el suelo y es por pues toda la contaminación lumínica y no lumínica que hay en la zona de Madrid. Otra de las postales, pues diciendo bueno pues cómo es el cielo bueno, esto es eh, artístico, ¿vale? ¿Cómo sería eh, San Francisco del satélite en esa época? ...y... Eh, ...bueno, pues en Berlín... ...en Shanghái... ...Valencia... ...y cómo es el cielo... ...desde... ...bueno, cómo sería la isla de Pascua... ...desde el cielo... ...y cómo es... Eh, ...este sería el cielo desde cualquiera de estas ciudades... ...y este es el cielo... ...desde la isla de Pascua y desde cualquier otro lugar del mundo... ...en ese año... ...y es que... ...prácticamente en 200 años nos hemos hemos destruido prácticamente el, el patrimonio eh, que teníamos la foto que os he enseñado antes y bueno esta es la segunda parte de la charla que voy a ir un poquito rápido que tengo demasiado tiempo es y bueno ¿cómo he acabado yo haciendo esto? bueno pues mmm, gracias en parte a una conferencia que hubo hace 10 años en el año 2007 que fue la conferencia Starlight que fue la primera vez que eh, siendo todavía estudiante... Eh, pude dar una charla... en un congreso... para explicar... Bueno, cómo podíamos estudiar... la contaminación lumínica... desde eh, las imágenes de satélite. Desde entonces... Eh, la cantidad de publicaciones... que ha habido usando imágenes de satélites nocturnas... ha explotado. Al principio no había, había muy pocos artículos... cada año... Pero a partir del, del año 2010 pues esto eh, ha aumentado bueno exponencialmente. Y bueno, un poco lo que os voy a contar es, es el trabajo que yo he hecho estos años. Estos últimos 10 años. Y algunos de los trabajos de algunos colaboradores que me han inspirado en eh, trabajar en esto. Esto es lo que había antes de los trabajos más importantes que había antes de, de 2007. Digo 2006 también un poco por... Bueno, porque uno siempre no presenta las cosas en la conferencia el día, eh, el día que lo presentas. Estás trabajando en el tema antes. Y era el, el, la famosa esta imagen, que ya os he dicho que es eh, un poco artística. De, eh, el satélite, o sea, de, de la Tierra de Noche, con el, el satélite militar de MSP. Y también el Atlas famoso de Cinzano del de brillo de cielo que se fabricó utilizando un modelo usando este estos datos que lo habréis visto miles y miles de veces y había muy 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 pocos otros eh, eh, trabajos antes de esa fecha antes de esta conferencia un trabajo que hizo Andreas Hegel que es eh, director del planetario de Osnabrück. Fue eh, comparar cómo había evolucionado en cinco años usando este satélite. Veía, por ejemplo, que algunas zonas de Alemania y de, de Italia habían crecido. Pero, eh, bueno, pues no había muchos muchos trabajos. Uy, esto lo había cambiado yo, no sé por qué. Bueno, yo el, el trabajo que, que hice que le fue estudiar. Lo tengo un poco más delante, aquí. Estudiar. Porque claro, en las imágenes de satélite muchas veces nos da la impresión de que España está relativamente oscuras. Y que tenemos un buen cielo. Y es verdad. Hay zonas de España que tienen muy buenos cielos. Andalucía, por ejemplo. Pero principalmente no se debe a que lo estemos haciendo bien. Se debe a una cuestión demográfica. Se, se debe a que... La densidad de población por kilómetro cuadrado construido es altísima, es la más alta de la Unión Europea, de manera que eh, vivimos en España muy, muy concentrados en las zonas que están construidas, de manera que la población, por ejemplo, de Málaga, la provincia de Málaga, pues está presente toda en la costa, en muy pocos kilómetros en cambio en otros países por ejemplo en Holanda la densidad de población es, es pues, igual más o menos la mitad pero además había bueno pues lo que encontramos es que había una, una relación entre la, el área iluminada que veíamos en el satélite con la densidad de población eh, por kilómetro ¿no? cuadrado además en esta conferencia por primera vez se, eh, se mostraban datos estadísticos de cómo en España teníamos prácticamente las farolas más potentes de Europa, la mayor, una de las mayores cantidades de, de farolas por kilómetro eh, cuadrado, más vatios por kilómetro cuadrado, y bueno, pues fue la primera vez que eh, con datos científicos, porque prácticamente los astrónomos amateur ya lo intuíamos, ¿no? que la iluminación de España no era la mejor, eh, pero era la primera vez que con datos objetivos se mostraba que España eh, pues era el paradigma del despilfarro. En 2007 sonaba muy raro porque estábamos en una bonanza económica, pero yo puedo decir que esto lo decía antes de que explotase la burbuja. en esa misma conferencia se mostró este este, bueno no en la conferencia pero en el, en el libro de la conferencia se mostró este plot que era la primera vez que se, se intentaba eh, juntar varios imagen, varias imágenes de este satélite porque este satélite tenía un problema y es que estaban muy saturadas las imágenes no eh, tenía muy baja resolución 5 kilómetros por píxel y tal entonces era muy difícil comparar unas imágenes con otras pero Fabio Falci eh, lo había intentado ya, aunque el pobre hombre, como es profesor de instituto, no es, o sea, es investigador, pero a, a, lo que se, el, de lo que come, de lo que eh, no es del gobierno que te da un sueldo como a mí para ser investigador, sino que es profesor de instituto, pues no tiene un buen hombre, no tiene mucho tiempo, y aunque estaba haciendo su investigación, eh, no había llegado a una conclusión, pero publicó este, este resultado preliminar mostrando cómo más o menos si sí era posible eh, corregir la intensidad de estos satélites, ¿no? para poder ver una evolución. Yo seguí investigando en todo este tema y, por ejemplo, yo me preguntaba, bueno, ¿y esta distancia de aquí a aquí y de Holanda a aquí no tendrá algo que ver con cómo de mal lo hacemos en España? Y, oh, sorpresa, pues sí. La, la, los residuos o sea esta distancia a, a la línea eh, media pudimos ver que curiosamente pues, bueno, efectivamente a más potencia por farola pues, más lejos estaba eh, la posición del país respecto a la línea general que bueno, los errores son muy, muy grandes, ya os he contado que este satélite pues tiene muchos problemas, pero bueno, es una cosa de perogrullo, pero es una manera de decir, bueno, con las imágenes del satélite se puede saber cómo de mal estamos haciéndolo en, en un determinado país. Sacamos otra nota de prensa, esta por ejemplo la utilizó el, el gobierno en el año 2012, para eh, bueno pues una campaña que igual oísteis... os quedaríais probablemente con la, la segunda parte de la campaña... que fue cuando se limitó el, la velocidad en las autopistas... a 110 km por hora... pero la otra medida del gobierno para ahorrar en energía en España... fue vamos a quitar farolas... y vamos a poner farolas de menos potencia... porque tenemos una dependencia energética muy importante. Y en este año fue cuando, yo no lo podía creer, pero lo tenemos colgado en YouTube, el vicepresidente del gobierno dijo en rueda de prensa que España era el país con más contaminación lumínica de Europa. Yo me puse en contacto con el vicepresidente, así que la probabilidad de que usasen nuestros datos es muy alta, aunque no tengo la prueba fehaciente. hicimos eh, este mapa que fue el, el, el primer mapa en color aquí por ejemplo podéis ver una, cómo es eh, en blanco y negro cómo es en color pero esto fue pues, un pequeño test una pequeña prueba otro trabajo que me inspiró fue este mapa de, de Berlín en blanco y negro hecho por, por avión esta es una en la misma zona esta zona pero con el satélite de MSP que era lo que mejor que había en esta época podéis, bueno, podéis imaginar la, la diferencia luego en esa época hasta el año 2013 yo conseguí una beca de un doctorado y en esa época contaminación investigación en contaminación lumínica prácticamente no había, no había nadie y fui a, a este congreso a presentar algo que había presentado ya ...en el Congreso Estatal de Astronomía... ...como astrónoma amateur... ...y pues llevé el, mi, mi, mi charla... ...la charla que había presentado allí... ...a este otro congreso... ...y resulta que en este congreso... ...me ofrecieron... Eh, ...un postdoc... ...y una estancia postdoctoral... En, ...en Berlín... ...yo estaba trabajando con mis galaxias y tal... ...y aún no había conseguido publicar ningún artículo en galaxias... Eh, ...tenía mucha, muy mala suerte con el tiempo en La Palma... ...entonces pues después de cuatro años trabajando con mi galaxias y tal no conseguí ningún, publicar ningún artículo y que llegas a un congreso haciendo lo que tú haces como amateur en investigación de contaminación y que te ofrezcan eso pues hizo que, me, que cambiara de opinión y cambiase las galaxias por eh, las ciudades me fui a trabajar a Berlín durante tres meses fui a otro congreso y entré a formar parte de la eh, red LONE que es la red europea de contaminación lumínica allí una de las cosas que también se presentaron fue este mapa de Birmingham mirad la resolución eh, tomado con avión y esta vez en color pero ¿qué pasa? que eh, James Hell al cambiar las presentaciones no se ha perdido aquí la referencia El biólogo no es astrofísico y pues metieron un poco la pata en la calibración de las imágenes entonces eh, lo bueno es que en contaminación lumínica somos tan pocos que prácticamente eh, colaboramos todos con todos no hay la rivalidad que hay en otras áreas de investigación y por ejemplo pues ahora estamos trabajando en, en calibrar bien estas, este vuelo con Jaime Zamorano eh, usando el Roadrunner que contactamos con Blanca y la gente de, de la Sociedad eh, Malagueña Astronomía tomamos medidas con el SQM en toda la Comunidad de Madrid nosotros ya habíamos presentado un pequeño mapa eh, el año 2010 pero eh, con más y más datos conseguimos ver cómo había una relación entre lo que veía el satélite y lo que medíamos nosotros desde Tierra una relación bastante buena lo que pasa es que ya he visto la, for la forma difusita de la imagen de satélite entonces eh, había gente que pensaba que eso era simplemente un artefacto del satélite nosotros en cambio decíamos que no que era real que lo que estábamos viendo era la luz que se mandaba en horizontal rebotaba en la atmósfera y se mandaba para arriba hubo un poco de discusión y bueno, pues seguimos investigando lo que presenté en el CEA y presenté en este congreso fue esto fue coger los datos del satélite e intentar recuperar los datos de consumo eléctrico en España en uno de los congresos que había ido antes eh, habíamos publicado algunos de estos datos, habíamos publicado estos datos que son los datos oficiales del Ministerio de Industria y veis una cosa un poco rara ¿no? ...pasaba que aquí en el año... 90 y, ...no... ...86... ...aproximadamente... ...de repente... había dejado de haber... ...aumentar el consumo eléctrico... ...en España... ...y de repente aquí empezó a subir otra vez... ...ya había algunos datos... ...que decían que esto probablemente es que estaba mal... ...nosotros lo publicamos... ...que pensábamos que estaba mal... ...porque... ...en el año 2008 ya habíamos encontrado que por ejemplo... Toda la Comunidad de Madrid, según el Ministerio de Industria... ...consumía menos electricidad que solo el Ayuntamiento de Madrid. Que era un poco difícil. Entonces, investigamos un poquito más... ...el Ministerio corrigió sus datos... ...publicó este dato... ...lo analizamos, verificamos que había algunos datos... ...que incluso en este punto no estaban bien... ...usamos, cal, intele, calibramos las imágenes usando por ejemplo la ciudad de Ávila que la, o sea, la, la provincia de Ávila que no tenía cosas raras ¿vale? usamos esa provincia como referencia hacemos un ajuste corregimos los el símbolo de intercalibración y ¡oh! sorpresa por ejemplo en esta que es la provincia de Salamanca que en el año 92 todavía tenía unos datos coherentes el satélite nos daba perfectamente donde debía y cuando vuelve el ministerio a corregir los datos nos vuelve a dar donde debía y pudimos recuperar más o menos porque tienen unos errores cuál ha sido la evolución del hombro de público en España y más o menos pues os la podéis imaginar subir, 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 subir hasta más o menos eh, cuando explota la, la burbuja que aquí este empieza a pararse estos es son los, los ajustes para, para los satélites y demás. Otra conferencia, y resulta que encontramos: o sea, hubo gente que intentó también intercalibrar los satélites y tal, por ejemplo, utilizando la, la isla de Sicilia, como si la isla de Sicilia no hubiese cambiado en 20 años su iluminación. Y lo que encontramos es que los datos de consumo eléctrico de Italia, que son mucho mejores que los de España, eh, de hecho, no hacen cosas raras. Eh, que eh, en la isla de Sicilia no se había mantenido estable en esos 20 años y por tanto pues es, los datos de esas publicaciones estaban mal y seguimos trabajando en conseguir eh, hacer esto funcionar porque por ejemplo para algunas ciudades funcionaba muy bien por ejemplo para la, la zona de Veneto pero por ejemplo para Sicilia teníamos una diferencia bastante grande otro, otro colaborador hizo algo parecido a lo que habíamos hecho nosotros de manera totalmente independiente y sacó por ejemplo cómo había variado en toda Europa por países y por ejemplo como Eslovaquia o Inglaterra pues se habían parado más o menos el crecimiento incluso en Eslovaquia ellos consideraban que había disminuido lo que pasa es que ellos tenían menos, menos precisión que nosotros y habían utilizado técnicas pues bastante similares en el año eh, 2013 se publicó un artículo intentando verificar el, el, articu, el, el eh, mapa de Cinsano, ¿no? con datos de, de voluntarios que habían tomado y tal. Y les daba que sí, que se ajustaba bastante bien, pero que también la imagen sin procesar también se ajustaba muy bien a los datos pero la, era lo mismo que habíamos dicho nosotros unos años antes con el DMSP empezamos a colaborar esto lo escribió Chris Kiva y nosotros yo empecé a colaborar con Chris Kiva y sacamos este paper en el que publicamos las seis imágenes de la ISS también con un nuevo satélite que había salido que es el BIRS que es el que se ha salido de la nota de prensa estos días y por ejemplo una de las cosas que vimos es que Alemania era sustancialmente más oscura que Estados Unidos. Pero vamos, esto es más o menos lo mismo que os he enseñado ya para toda la Unión Europea y veíamos ahí España ahí arriba del todo. Pero una de las cosas, por ejemplo, ha salido en, esta, en un artículo en online de National Geographic es eh, esta semana es cómo en Europa hemos disminuido en la intensidad según este satélite. ¿Pero qué pasa? Que este satélite es del tónico. Y no ve colores. ¿Y qué pasa? Que si no ves colores... Puede que lo que haya pasado... Es que te hayan cambiado la iluminación a LED. Como pasó en Milán. O ha pasado en Madrid. O está pasando en muchos sitios. Y dependiendo del tipo de LED que te hayan puesto... Pues en el satélite... Igual sale el 50% de la intensidad. Porque esto de aquí... Son más o menos los colores de los LEDs. Y estos son más o menos los colores del sodio. Además hemos publicado recientemente que hay un pequeño problema con, con el SQM nuestro amado SQM y es que también es del tónico, no ve colores y también cuando tomamos medidas podemos, si nos han, si es todo sodio pues no hay ningún problema pero como nos hayan cambiado el color pues podemos cometer un error de hasta una magnitud dependiendo de, de cuál es la fuente de iluminante de iluminación esto ya os lo he contado esto también os lo he contado y bueno en el año 2015 bueno, ya está a punto de acabar en el año 2015 eh, presenté mi tesis y en mi tesis una de las cosas que había es esta imagen de alto rango dinámico que usamos eh, hicimos combinando varias imágenes de varios tiempos de exposición en los que podéis ver que el halo es real como nosotros decíamos en, ya en el año eh, 2013 y, evidentemente, pues, gracias a los datos que tomamos con el SQM y el Roadrunner, eh, tomamos, eh, pudimos comparar las imágenes de la estación espacial con eh, o sea, del halo que veis aquí alrededor de Madrid, con los datos de SQM, y ver que realmente con las imágenes podemos medir el brillo de cielo directamente en todo el área. También, una de las cosas que hicimos fue un mapa en color esta vez de berlín un paper usando los datos del de sqm de cómo los modelos de, de propagación eh, funcionaban o no funcionaban y ahora mismo tenemos una nueva aplicación gracias a for all para clasificar imágenes pero seguimos teniendo otras dos aplicaciones que son las más interesantes para las cuales no tenemos recursos. Y tampoco tenemos recursos para publicar las imágenes. Por eso, igual hacemos un crowdfunding o. Bueno, ya veremos qué hacemos. Estamos buscando más colaboradores. Presentamos algunos de estos resultados en, en el Congreso de la IAU y la IAU sacó una nota de prensa y fuimos portadas de del, los proceedings Y esto es Milán, cómo cambió de 2012 a 2015 y cómo. Eh, en una charla que dio mi, mi compañera Ariadna eh, se presentaban estos primeros resultados que os he contado de, de relación entre cáncer de mama y cáncer de próstata con el índice de supresión de la melatonina que está muy relacionado con cómo de azules son eh, las ciudades bueno pues también fuimos los primeros en detectar cómo en sitios donde no se cambia a LEDs que se cambia a algo que es también tipo sodio. O leds ámbar. Cuando digo leds. En manera despectiva. Es leds azulados. ¿no? Hay unos leds muy buenos. Que son los leds ámbar. O leds muy muy, muy cálidos. Eh, que, que eran los que pusieron en esta zona del Ebro. Y pudimos ver cómo, por ejemplo. Bajaban hasta el 50% de, de contaminación lumínica. Y con los datos que tomamos gracias al Runner entre otras cosas contribuimos al nuevo atlas de brillo de cielo que fue eh, la décima la está entre las diez noticias científicas más importantes del año pasado y eh, la tercera más importante en ciencias físicas ¿vale? solamente superada por las ondas gravitacionales y eh, por el descubrimiento de algún planeta extrasolar, que claro, ahora no me acuerdo cuál es, si es eh, puede que fuese el de eh, Alfa eh, Próxima B, pero no me acuerdo. ¿eh? Y para el año, en, a partir de septiembre, hemos conseguido. Yo voy a empezar a colaborar con la Universidad de Exeter para hacer explotación científica de todos estos datos ya tenemos, utilizando las imágenes de media resolución este es el, y alta resolución este es el, el estado actual del mapa de Europa en el cual estas son las que yo he hecho eh, a mano en una semana y estas son las que han clasificado los voluntarios, pero claro, aquí igual en la zona de Madrid hay 20 imágenes de manera que vamos a combinar las de media resolución porque queremos cubrir lo, la mayor cantidad de, de área posible para poder por ejemplo hacer un estudio de cáncer de mama pero en vez de con mil casos que tenemos para España pues 100.000 que hay para eh, Inglaterra y para que seáis una idea estas son las comparaciones de una zona de Alemania Düsseldorf la resolución que hay con el satélite mejor actual un poco más detalle del aeropuerto pero a veces decimos bueno pero es que los mapas tienen mucha más resolución igual usando mapas podíamos tener mucho más detalle entonces es lo que hemos hecho hemos hecho un modelo para intentar usando datos de mapas sacar imágenes de satélite y yo si os pregunto cuál es el modelo y cuál es el mapa igual no no sabéis decirme y bueno ya os he dado una pista antes y es que los modelos suelen tener más resolución entonces este de aquí pues es el modelo y esto es lo que estoy haciendo ahora en Granada Esta es la ciudad de Granada el modelo y la realidad el modelo todavía no se ajusta perfectamente a la realidad pero por ejemplo es porque las, las farolas de Granada son más amarillitas que las que tenemos aquí y además son mucho más intensas que la zona de calibración que hemos utilizado de manera que claramente Granada es mucho más brillante de lo que debería eh, si utilizas, utilizasen el nivel de iluminación normal de los pueblos de alrededor de Granada pero lo bueno del modelo es que es 3D y que no solamente podemos calibrarlo y verlo desde arriba sino que además podemos tumbarlo y ver mirar desde cualquier parte por ejemplo esta zona de aquí se supone que es la Alhambra y bueno pues las fotos que habéis visto son de, de los créditos son de la NASA las del blanco y negro son de, del NOA y lo demás es créditos de, de los voluntarios de, de Citizen Night y bueno si tenéis cualquier pregunta aquí estoy para vosotros me he pasado un poquito de la hora lo siento
0: gracias Alejandro por poniendo estas novedades, que realmente es un trabajo excepcional y muy novedoso. Eh, ¿Alguna pregunta del público? en animarse?
2: Venga. Era muy interesante la conferencia y, claro, yo supongo que es también bastante complicado encontrarse Criterio justo para evaluar la contaminación lumínica, porque también muchos factores. ¿no? Eh, claro, las imágenes que hemos visto, sobre todo, son de cielo eh, descubierto, ¿no? es decir, que no hay nubes ni nada. ¿no? Eh, eso es un factor, simplemente la, la climatología, no está así en, en el momento, y por otro lado, también la contaminación. Eh, en el propio aire, este, cuántas partículas hay en suspensión, eh, que, que esto sería, creo, también interesante tenerlo en cuenta eh, en, los, en los estudios, ¿eh? Y no sé si ya hay cosas en esta dirección. o, o, uh -huh. o...
1: Bueno, eh, en, en general,
2: el, las imágenes
1: que, o a sea, muchos de los estudios que se hasta hace, pues, eso. Cinco años era solamente eh, por astrónomos. Entonces solo se considera la concentración lumínica eh, cuando está despejado. Y para los astrónomos es cuando es importante. Pero para la biodiversidad es mucho más importante cuando está nublado. Porque eh, las nubes reflejan la luz hacia abajo. Y entonces hace que se aumente el, la iluminación de los ecosistemas bueno pues bueno, un factor 10 o un factor 100, dependiendo de, del lugar. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, en algunas de las investigaciones estamos teniendo en cuenta también ahora la, la cobertura nubosa. Por ejemplo, tenemos un paper para, para Madrid de cómo hemos visto cómo se aumenta el, eh, el impacto, pero una de las cosas que necesitamos es más sensores vale pero ahora mismo pues por ejemplo tenemos el, el mapa que, que os puedo enseñar por ejemplo de Madrid es cuando está despejado pero claro cuando está nublado es mucho más complicado las nubes se van moviendo son muy uniformes sería ideal por ejemplo eh, que estábamos antes hablando eh, bueno si todos pudiese, pudiésemos tener un sensor en el coche eh, midiendo a cualquier hora esté nublado o esté medio despejado o lo que sea, pues sería muy interesante porque podríamos hacer este tipo de mapas cuando está despejado y cuando está nublado. Porque la, el, el efecto de las nubes puede ser pues, que te deje el cielo igual de intenso si estás en un sitio muy oscuro o incluso que te haga el cielo más oscuro que cuando está despejado. Por ejemplo, ese es un indicador muy bueno de que la contaminación mínica es, es baja. ...también una de las cosas que hacen las nubes... ...es que la contaminación lumínica es mucho más local... ...no llena tan lejos... ...y por ejemplo, pues seguro que... ...cuando está nublado en Málaga... ...y no está nublado en Antequera... ...o demás, pues la calidad del cielo... Pues subirá, subirá mucho... ...luego sobre las partículas del aire... Eh, ...es muy interesante... ...y de hecho ya hay gente que está utilizando... ...las imágenes de satélite para estudiar... ...la cantidad de partículas del aire que hay... ...o sea, es al revés... ...utilizan la contaminación lumínica para eh, ver cómo es la contaminación del aire lo que pasa es que ya hay un vapor que no para las partículas pero para el, los óxidos de nitrógeno hay una relación ya que los óxidos de nitrógeno que es lo que generan los, los motores diésel principalmente se produce esa reacción química solo se produce cuando no hay luz y se mantienen en la, en la atmósfera mientras hay luz cuando deja de haber luz empieza a haber una reacción química inversa que convierte ese óxido de nitrógeno en nitratos, que es un fertilizante. O sea que si no hubiese luz en las ciudades eh, por la noche, pues se eh, haría esta reacción química mucho más rápida. Lo que consideran algunos investigadores es que este, esta contribución de que la luz de las ciudades haga que haya más contaminación del aire en el de, de, de nitrógeno solamente es el 3% que es muy baja. Y de hecho, la mayoría de los investigadores en contaminación del aire no conocen este paper. Es paradójico, pero somos los eh, que trabajamos en contaminación lumínica y en contaminación en aire los que le lo hacemos eh, citas a este paper. Pero eh, está ahí y es un tema que, que es muy interesante y que, que realmente hace falta investigarlo más. Porque no hay pero el problema es que no hay muchos datos para poder trabajar. Entonces, por eso necesitamos, por ejemplo, eh, en Madrid vamos a haber colaborado con gente del CIEMAT que tenía un, lei, un láser para medir las partículas y tal, pero pues lo que pasa en este país, que se quedaron sin dinero para el becario y no pudimos conseguir los datos de, de esa estación de medida de, de resolución nocturna. Entonces, realmente es una cosa muy, muy interesante y, y que, bueno las imágenes de satélite están ahí y que, que sí, estamos, estamos en ello pero no hay no hay suficiente investigación para hacer todo lo que se podría hacer
0: ¿una pregunta más? yo, yo tengo una que me gustaría que a la sala nos recomendara eh, claro, todo evoluciona antes las ciudades iluminaban con gas luego con bombillas ¿no? de, de bajo sodio de baja presión o alta presión anteriormente de mercurio y ahora vamos en la dirección de los leds y esto está claro que esto está llegando y, y va a inundar a toda la ciudad eh, tu opinión al respecto de si vamos en la dirección correcta con este tipo de iluminación y como también la están usando en el interior de nuestras casas ¿cuál sería la más recomendable para, eh, bueno, para tener buena salud? Sí.
1: bueno eh... Lo que voy a decir ahora... Tengo la suerte de que ya no lo puedo decir... Lo puedo decir no solamente como astrónomo... Sino que eh, el, ministerio, el Departamento de Energía de Estados Unidos... Acaba de sacar un documento diciendo lo mismo que voy a decir ahora. O sea que ya no es que tengáis que fiaros de mí... Porque soy astrónomo, un investigador y activista... No, no. Es una cosa que lo dice... Eh, incluso la gente que se dedica a instalar las, las, las farolas y las subvenciones en Estados Unidos los LEDs producen más contaminación lumínica todos aquellos que eh, tengan una temperatura de color que es como una especie de eh, aproximación a lo que sería una llama ¿vale? el color de una llama todas aquellas que tengan más de 3000 kilómetros de 3000 Kelvin o sea cualquier cosa que sea de más de 3000 Kelvin es muy difícil conseguir que no contamine más hay una manera bajar mucho mucho la intensidad en nuestro trabajo eh, lo que hemos visto es que hay que bajar al menos al 50% incluso el 42% para que eh, un LED de 4000 Kelvin no contamine más Claro, lo que pasa... ...y lo que está pasando por ejemplo en Madrid... ...y en muchos sitios... ...es que si tú haces eso... ...la gente se te queja... ...porque no hay luz en la calle... ...entonces la pregunta es... ...bueno, pero claro... ...en muchas ocasiones... ...lo que, lo que se está haciendo... ...es que el Ayuntamiento se ahorra dinero... ...porque claro... ...la potencia de esa farola ...es mucho menor... ...entonces lo, el primer consejo es... ...como ciudadanos... ...tenemos que ser conscientes... ...de cuál es la realidad... ...de la tecnología en este momento eh, esta tecnología la tecnología LED es muy muy potente tiene la posibilidad de que por ejemplo podamos cambiar la intensidad de, de los puntos de luz en, en individuales en gente no en gente entonces son cosas que podemos hacer que antes no podíamos hacer con, lo, con las lámparas de sodio pero claro tenemos que elegir, elegir LEDs que contaminen menos que lo que, que, lo que tenemos ahora hay un, una campaña de, de marketing en contra de la luz anaranjada, porque es la que domina en Europa y en, en muchas partes del mundo eso hace que bueno mmm, quieran venderte estos LEDs porque se ve mejor, se ve más claro y tal, bueno, pero tenemos que pensar queremos ver en color en todos los lados, sabiendo que afecta a nuestro sueño y quizá afecte a la probabilidad de que tengamos cáncer bueno pues en mi opinión es elijamos solo aquello que sabemos que hace que es las lámparas de sodio o de PC AMBA que es unas lámparas de LED pero que tiene el mismo color que el, que el sodio si no te cambia el color y tú puedes cambiar la intensidad no corres, no corres ningún riesgo que te quieres arriesgar bueno y porque quieres tener luz eh, de color en blanco como tenemos aquí ¿no? bueno pues yo no recomendaría nada que sea superior a 3000 Kelvin
0: incluso
1: en casa incluso en casa en casa bueno a ver en casa es diferente en el sentido de que eh,
2: es diferente en el
1: sentido de que bueno es un sitio donde estamos acostumbrados a que nos entre luz y tal en casa a mí me preocupa mucho más la persiana y la ventana y cuánta luz me entra cuando estoy durmiendo o por ejemplo el irnos a dormir pronto eh, no usar la tablet y tal porque lo que se está viendo es que con todo este tipo de, de, de los estudios que estamos viendo de, de cáncer no el nuestro porque el nuestro no os puedo dar muchas pistas todavía pero lo que sí es que la población en general estamos haciendo una cosa totalmente antinatural y es que eh, durante el día cuando hay luz y nosotros tendríamos que estar recibiendo luz estamos en la oficina y no nos da no, no, no tenemos luz natural y de noche cuando tendríamos que estar durmiendo eh, tenemos luz artificial entonces lo que yo recomiendo a la gente es cuando sea la hora del café salgan fuera y des un paseo a la cafetería más cercana si pueden o den una vuelta a ...para que les dé luz natural... ...porque lo que se ha visto es que lo más importante... ...es el contraste diurno o nocturno... ...por eso cuando eh, es vacaciones y vamos a la playa... ...nos da muchísima luz... ...y nos aunque no hayamos hecho absolutamente nada... ...nos sentimos cansados... ...cuando llega la, la noche... ...y es por el contraste... ...entonces... ...luego dentro de casa... ...pues eh, muchas veces es una cosa casi instintiva... La, ...casi todo el mundo en la cocina... Te necesitas tener más a, más, avi, más avispado Más despierto Porque estás con un cuchillo y tal Pues tener luz un poco más fría Igual de 3000 Kelvin Es bastante más cálida O sea, más, más blanca Y luego en el resto de la casa Por ejemplo en el salón y tal Yo pondría 2700 Kelvin Tener cuidado porque hay lámparas de 2700 Kelvin Que no son de 2700 Kelvin Que es el mismo color que teníamos Cuando teníamos lámparas de incandescencia, que todo el mundo las echa de menos porque tenía un color muy agradable. Y luego, en la mesita de noche, pues hay unas lámparas que son de unos 2.000 Kelvin, que no llegan a ser tan naranjas como, como las de sodio, pero son muy, muy naranjas, y que no son agradables para tenerlas en toda la casa, pero para la mesilla de noche, cuando vas a leer, es más que suficiente, y, bueno, pues eh, es, lo, es lo que yo, lo que yo, y yo tengo en casa. Y lo que a mí me preocupa más es eh, que no nos entre luz por la persiana o sea, por la ventana.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Una pregunta más? Es un poco tarde. Bueno, pues muchas gracias. Quiero recordarles que eh, nuestra próxima cita con las estrellas la tendremos el 1 de junio, que será la clausura de este año y tendremos el placer de contar con el doctor en astrofísica Alberto Castro Tirado también del Instituto de Astrofísica de Andalucía, compañero de Alejandro que vendrá a hablarnos sobre los pioneros de la astronáutica, Yuri Gagarin y Valentina Tereshkova y después tendremos el placer de ver en directo una presentación y proyección del corto Matrioshka por su eh, director, Fran Capilla, que ha tenido mucho éxito eh, en, no solamente en Málaga, sino en España. Eh, es el primer corto de, sobre el espacio que se ha rodado eh, no solamente en Málaga, sino en toda Andalucía. Entonces, algo bastante especial y que bueno, vale la pena de ver. Y esperemos eh, que estéis aquí de nuevo con nosotros el mes que viene. Muchas gracias, Alejandro, de nuevo. Gracias a todos por asistir.